1: Salut, c'est Thomas Rosec. Mon premier vrai souvenir politique il date d'il y a précisément 24 ans, le 7 mai 1995, jour de la victoire de Jacques Chirac à l'élection présidentielle. Je m'en souviens parce que j'avais 8 ans et demi et j'étais content au grand désespoir de mes parents écolos. J'étais content non pas parce que j'avais une quelconque idée de ce que gauche ou droite voulait dire, mais parce que pour moi, c'était la marionnette des guignols qui avait gagné. C'est l'illustration la plus vive que je puisse vous trouver du poids énorme de ce que cette représentation caricaturale a eu sur le cerveau des Français. Surtout lorsqu'on sait à quel point les stratèges de com autour de Chirac ont tout fait pour en jouer au maximum à l'avantage de leur candidat en accentuant les traits les plus saillants de sa personnalité, cela même que soulignaient les guignols. 24 ans plus tard, la communication a toujours un rôle décisif sur la politique, mais les leviers de la diffusion de la com comme on dit, ont volé en éclats. Pire, depuis un an, on observe le gouvernement se risquer au jeu très dangereux de la fake news, que ce soit lors de l'affaire Benalla et de sa vidéo trafiquée, ou tout récemment lors de l'épisode de la vraie fausse invasion de la pitié salpétrière. Tout ça nous a donné envie de remonter un peu le fil de notre histoire politique, de voir comment la com a fini par prendre le poids et les contours qu'on lui connaît aujourd'hui, et de se poser derrière cette question, est-ce qu'on ne serait pas passé de la com à la troll Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Notre guide dans cette rapide histoire de la Compole à travers les âges, ce sera Pierre-Emmanuel Guigaud. Il est historien, enseignant-chercheur à l'université Paris-Est Créteil et à Sciences Po et chercheur associé au CNRS. Pour démarrer, je lui ai demandé s'il y avait une définition précise de ce que recouvrait l'expression « communication politique ». Oui, il y en a même deux. Ouais. En fait, il y aurait une définition,
0: on va dire, large, qui recouperait, du coup, toutes les formes de communication dans l'espace euh, public, donc impliquant les acteurs politiques, mais pas seulement, impliquant aussi les citoyens, les associations, dès lors que tout ce monde cherche à construire cet espace public et cherche à euh, eh bien être en concurrence pour euh, l'établissement du pouvoir dans ouais. la société. Ça, c'est une définition qui serait large. Après, il y a une définition plus restreinte, c'est malheureusement, j'aurais tendance à dire, celle qu'on emploie le plus souvent, en particulier en sciences politiques ou, par exemple, en histoire. Et dans ce cas, la communication politique, ça serait essentiellement la communication des acteurs politiques, c'est-à-dire des leaders politiques, des personnalités politiques, mais aussi des partis, des formations politiques, du euh, gouvernement, ainsi que des euh, institutions, et voire potentiellement aussi des associations ou organismes qui euh, sont dans la compétition directe mmh. pour la conquête
1: du pouvoir Comment est-ce qu'elle s'est installée historiquement dans le paysage politique, cette communication On a l'impression que c'est très lié finalement à la Ve République et au développement on va dire, des outils de communication de masse, comme la télévision. En fait, clairement non. C'est-à-dire que la communication politique, elle est consubstantielle
0: à la politique. Ouais. Depuis qu'il y a politique, il la y a communication, communication politique. Ouais. Les anthropologues nous ont bien montré ça, je pense aux travaux de Georges Ballandier, qui montrent bien qu'il y a déjà ce qu'il appelle lui la théocratie théatrocratie, pardon, euh, eh bien, dans les sociétés dites
1: primitives. C'est quoi C'est le règne du théâtre
0: Oui, c'est l'idée qu'on va eh bien, mettre en scène oui. euh, la politique. Euh, ce qui est un, une des composantes, ce qui n'est pas la composante unique, mais une des composantes de la communication politique. Donc ça, ça a toujours existé. Mmh. Euh, néanmoins, ce qui euh, va émerger de manière contemporaine, c'est le fait de systématiser cette communication politique, de recourir à des acteurs euh, extérieurs, professionnels, donc les conseillers en communication, d'avoir des techniques spécifiques euh, qui du coup vont s'apprendre dans des écoles vont mmh. être diffusées vont servir de modèle entre des pays ou même entre des partis politiques ça effectivement c'est euh, relativement nouveau le dernier acteur qui est aussi dernier élément pardon qui est aussi nouveau c'est la médiatisation euh, dans les sociétés euh, dites primitives ou dans les sociétés anciennes euh, des médias il y en a pas tant que ça il y a la voix évidemment lorsqu'on est euh, à la tribune il va y avoir et euh, eh bien euh, les monuments qui sont d'un élément de, de communication politique de manière très ancienne, euh, avec l'époque contemporaine, on a l'émergence des médias, et notamment des médias de masse, qui là vont changer la donne, parce qu'on va s'adresser directement, tout de suite, à un très grand nombre euh, de personnes. Et ça, ça nécessite une adaptation. Et c'est là, effectivement, que va petit à petit eh bien, émerger cette communication politique telle qu'on la connaît aujourd'hui.
1: C'est quoi les grands marqueurs, si on se projette sur l'histoire contemporaine, pour le coup, euh, l'histoire de la Ve République, on, on va dire, sur ces 70 dernières années C'est quoi les grands marqueurs de la, la communication politique contemporaine alors Déjà,
0: les grands marqueurs sous cette Ve République, euh, eh bien, il euh, y a la personnalisation croissante. Euh, ouais. Clairement, euh, on est dans un régime où la personnalité euh, du chef est un élément euh, essentiel. Comme marqueur euh, essentiel, euh, on a également sans doute euh, une forme de simplification euh, du langage. Parce que justement, il faut passer dans les médias, il faut être invité, il faut faire simple, il faut parler à tout le monde. Et donc, on a une, ça a été étudié d'ailleurs par des, des linguistes, on a une simplification au fil du temps du discours pour justement toucher, faire plus bref aussi et toucher plus facilement le public. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir également comme autre type de marqueur spécifique à cette communication politique sous la Ve République Il y a sa professionnalisation aussi. C'est une tendance profonde que l'on constate depuis une cinquantaine d'années qui a émergé d'abord aux États-Unis, hein. euh, un pays où il y a un marché beaucoup plus vaste oui. pour ce secteur-là, et donc euh, qui vient souvent d'ailleurs une professionnalisation qui vient des techniques de la publicité et du marketing et qui est transférée à la politique. Et ça, effectivement, cette professionnalisation, on continue à euh, la constater euh, au jour d'aujourd'hui, avec des limites. Euh, suivant les pays, ce n'est pas exactement la même chose. Aux États-Unis, elle est très poussée mm -hmm. euh, dans les partis mêmes et à l'extérieur des partis, parce qu'il y a un véritable marché. Elle est beaucoup moins euh, en France ou la, le, la professionnalisation, parce que tout le monde, mine de rien, a intégré ces techniques-là. Le président de la République lui-même montre bien qu'il a complètement intégré les règles du jeu médiatique euh, actuel. Mais néanmoins, euh, cette profession de conseiller en communication ou euh, de political advisor, comme l'appellent les, les Américains, euh, en France, elle reste relativement limitée, parce que le marché est beaucoup plus restreint, l'argent euh, sur ce marché est aussi euh, beaucoup plus faible qu'il ne l'est
1: euh, aux États-Unis. C'est qui les, les, les grands personnages, puisqu'on reste dans une dynamique un peu historique, les grands personnages historiques de la, la communication politique contemporaine Ceux qui ont fait changer cette communication dans la Ve République en France
0: Alors si, si on prend le cas de la France, euh, il y a évidemment De Gaulle, ouais. euh, qui installe finalement le, le, le modèle euh, qui est euh, à la fois euh, inaccessible, et en même temps recherché par un peu tout le monde, cette forme de sacralité qu'il va imposer mmh. euh, avec euh, la télévision. Et donc, il est le modèle euh, inatteignable, en fait, de toute communication politique. Tout le monde essaye de faire un petit peu comme lui. L'idée de Jupiter, ça vient d'ailleurs de là. Hein. Ça vient aussi de François Mitterrand, mais ça vient quand même euh, de Charles de Gaulle. L'idée de faire princier, d'utiliser les ors de la République, euh, ça vient clairement euh, du général de Gaulle. Et tout en, en s'adressant
1: directement euh, voilà, à la presse, euh, dans le cadre de conférences de presse, notamment, parce que de Gaulle était connu pour ça. Oui, alors les conférences
0: de presse de de Gaulle, c'est effectivement un cas un peu spécifique, puisque tout était préparé à l'avance oui. et toutes les questions étaient écrites par euh, les... De Gaulle et ses conseillers. Euh, donc c'était un autre schéma que ce qu'on peut connaître, encore que on a vu récemment que les choses pouvaient revenir un petit peu à ce, à ce stade-là. Euh, néanmoins, euh, effectivement, il y a aussi chez De Gaulle la volonté d'une certaine proximité. Alors ça reste assez limité parce qu'on est dans les années 60 et que le personnage du chef de l'État c'est quand même un personnage que l'on respecte infiniment, mmh. surtout lorsqu'il a la stature de De Gaulle. Euh, mais voilà, il savait utiliser eh bien, aussi son franc-parler, voire même un langage un petit peu euh, eh bien qui sort du champ politique. On se souvient de euh, Lachianli ou quelques exemples qu'il utilisait, qui venaient véritablement d'une connaissance euh, populaire.
1: Mesdames, messieurs, le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France.
0: Alors voilà, c'est le modèle un peu inaccessible. Après lui, eh bien parce que les autres n'avaient pas son aura, n'avaient pas son expérience, n'avaient pas son passé, ils vont aller vers un modèle, on va dire, un petit peu plus euh, direct, plus proche des citoyens, ils vont rechercher une plus grande proximité. Ils n'abandonnent pas complètement la sacralité. Hein. Giscard avait effectivement ce côté, il était souvent comparé à Louis XV, euh, donc il avait ce côté un petit peu royal ou princier lui aussi. Euh, Pompidou également avait une certaine stature euh, et imposait le respect, mais ils amènent quelque chose d'autre, de peut-être plus humain, dans une société post-mai 68, où on cherche justement une plus grande proximité entre l'élu et euh, l'électeur. Et donc, ça va passer par quoi Ça va passer notamment par la pipolisation. Dès cette époque-là, vous avez les débuts euh, de euh, la mise en valeur de la vie privée des, des politiques, avec Pompidou et son épouse. Euh, puis, par la suite, surtout avec Giscard, qui va s'afficher
1: euh, avec ses, ses filles, mmh. évidemment, Kahneman, épouse, en vacances,
0: hein. avec son chien
1: également. Et qui sont, les hommes, qui sont les hommes et les femmes qui sont derrière ces... ces... Parce que là, on parle des, des personnages de premier plan, mais on, on, on expliquait tout à l'heure qu'il y avait donc eu, au cours de, du temps, une forme de professionnalisation, et donc l'arrivée autour de ces, de ces présidents euh, d'acteurs de, euh, de la communication pure et dure. Euh, Est-ce qu'on les connaît
0: Oui, alors ces conseils en communication, aujourd'hui, euh, on les connaît. Euh, dans mes travaux, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'on les fantasme beaucoup, euh, parce qu'il euh, y en a certains qui ont essayé d'être secrets, c'est le cas de, de Jacques Pilan, euh, qui a détruit une bonne partie de, de ses papiers, de ses archives à sa mort, enfin un peu avant sa mort. Donc effectivement, ils sont un petit peu secrets. Mmh. Mais euh, en même temps, euh, on a beaucoup d'éléments pour, euh, pour les connaître. Euh, et je disais qu'on les fantasme parce que dans les séries télé, on les voit comme des acteurs tout puissants qui tireraient euh, les ficelles. Sauf que on, quand on regarde en détail, on s'aperçoit que certains ont eu de l'influence, c'est clair. Euh, néanmoins, leur influence est aussi à relativiser parce que euh, il n'y a pas que des conseillers en communication dans un entourage. Il y a beaucoup d'autres conseillers. Souvent, ces conseillers en communication, même si c'est ceux qui ont tendance à intervenir beaucoup dans les médias et donc à à s'auto-célébrer en quelque sorte, eh bien, ce ne sont souvent pas les plus influents et oui. pas les plus écoutés. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans mes travaux. Alors, ils ont eu un moment de grâce quand même, euh, à la fin des années 70 et dans les années 80, où clairement, c'était l'apogée à la fois des publicitaires dans le monde euh, médiatique, et c'était aussi l'apogée des publicitaires en politique. Puisque après Jacques Seguela, il y a eu cette idée qu'un publicitaire pouvait faire gagner une élection présidentielle. Mmh. Jacques Seguela n'a cessé de s'auto-célébrer dans les années euh, 1980, et donc derrière il a été suivi par tout un tas euh, d'autres conseillers en communication euh, qui ont essayé de, de faire comme lui, et les politiques eux-mêmes ont été pris au jeu, se sont dit qu'il y avait peut-être là quelque chose pour gagner, pour conquérir le pouvoir, et donc ils se sont entourés de, de conseillers en communication. C'est le cas aussi bien du Parti communiste à l'époque, qui était pourtant très rétif à ça, euh, aussi bien que, euh, eh bien, euh, Raymond Barre, qui lui aussi n'apparaissait pas comme très euh, intéressé par la publicité.
1: Le salaire moyen d'un Chinois, c'est 10% du sport. Et ils sont heureux, et ils se battent, et ils y croient, et ils font des 10%. Enfant, non, ne faut pas exagérer.
0: Alors, si je vous parle beaucoup de ces années 80, c'est aussi parce que je n'ai pas euh, tout à fait euh, fini ce que la réponse à votre précédente question euh, qui était sur les, les grandes figures. Je pense qu'il faudrait en rajouter une, c'est celle de François Mitterrand. Oui, évidemment. Euh, qui, à mon avis, si De Gaulle est le modèle inatteignable, François Mitterrand, c'est le modèle que tout le monde cherche à atteindre. C'est le modèle suprême, en fait. Pourquoi Eh bien, pour deux raisons. C'est-à-dire que lui a réussi, parce que les autres ont eu du mal à faire, à trouver un équilibre entre la sacralité, puisque clairement, encore aujourd'hui, la figure de François Mitterrand apparaît comme une figure princière. Hein. Euh, il était surnommé Dieu à l'époque. Les mmh. bébêtes le caricaturé euh, par la figure de Mitterrand en Dieu. Euh, et donc, il avait cette forme de sacralité. Il en imposait euh, aux autres. Il imposait le vouvoiement d'ailleurs à tout le monde. Euh, et en même temps, euh, eh bien, il avait cette forme de proximité. Il était capable de se montrer proche des jeunes, des jeunes qui manifestent contre la loi de Vaquet en 86, des jeunes des SOS Racisme. Il était capable de jouer du frisbee pendant une campagne euh, électorale. Euh, il était capable de participer euh, à une émission comme euh, comme Question à domicile ou comme Ça nous intéresse, Monsieur le Président, et parler du langage. Là encore euh, des jeunes. Donc il était capable de faire tout ça et en même temps de garder cette stature présidentielle. Et c'est sans doute le dernier président à avoir gardé justement euh, cette aura euh, que les autres derrière ont, ont peut-être eu de manière très brève et n'ont pas réussi euh, à la garder. Donc c'est encore pour ça qu'il apparaît comme un modèle. Vous savez, moi quand j'étais enfant, on, déjà on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein c'est pas très nouveau ça. Autres pistes, vous vous dire branché, bien entendu, je ne veux pas faire le malin, le très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein vous auriez dû dire câblé. Le deuxième élément qui le fait apparaître, justement, comme euh, eh bien, le modèle par excellence de toute communication politique sous la Vème République, c'est qu'il est, qu est euh, avec De Gaulle, euh, le seul personne, la seule personne à avoir été, et avec Chirac, la seule personne à oui. avoir été réélu. Sauf que pour De Gaulle, il n'avait pas été élu en 1958, donc oui. il a été simplement Élu en 65 au suffrage universel. Euh, quant à euh, Jacques Chirac, c'était évidemment dans un contexte très particulier, avec un score très faible euh, au premier tour, mais face à un adversaire qui lui a permis de l'emporter très largement euh, au second tour. Donc dans, un, dans un schéma très particulier. Alors on pourrait dire aussi que pour François Mitterrand, il y a eu la cohabitation qui l'a beaucoup aidé, mais néanmoins, il apparaît comme celui, le seul, qui a réussi l'exploit d'être réélu avec un score triomphal, hein, 55% des voix euh, au second tour.
1: Est-ce que finalement, la, la communication politique elle n'a pas tendance, un peu comme l'exécutif, puisqu'on parle d'élection, à changer de main euh, tous les cinq ans, en ce moment
0: Alors, euh, j'aurais même tendance à dire que c'est plus rapide que ça, ouais. euh, puisque euh, clairement, euh, aujourd'hui... En 2017, on s'est beaucoup intéressé à la communication oui. présidentielle, évidemment, enfin, pardon, à la communication d'Emmanuel Macron, qui est devenue donc communication présidentielle. Puis très rapidement, finalement, euh, eh bien, beaucoup ont commencé à la critiquer. Et aujourd'hui, on voit même beaucoup de gens qui s'en désintéressent complètement, finalement, qui n'écoutent même plus euh, ce qui est dit. Ce qui est d'ailleurs un, un des problèmes hein, pour euh, le gouvernement d'un pays. Comment gouverner un pays lorsque plus personne ne vous écoute euh, Ou en tout cas, une frange minoritaire de la population. Ce qui va être un défi, pas seulement pour Emmanuel Macron, mais pour tous ses successeurs à venir, si tant est qu'il y ait des, des successeurs. Euh donc aujourd'hui, clairement, on, on s'est intéressé à la communication des Gilets jaunes, on s'intéresse à la communication euh, du Rassemblement national, d'autres partis politiques. Donc les tendances vont très vite, en fait, euh, même si, évidemment, la fonction présidentielle continue à garder une aura. J'ai pas mal travaillé ces derniers mois sur la communication des Gilets jaunes, enfin la médiatisation oui. des Gilets jaunes. Et puis, à l'heure actuelle, je m'intéresse aussi à la communication d'Emmanuel Macron pendant euh, la crise des Gilets jaunes. Et on voit bien que néanmoins, contrairement à ce que je pensais d'ailleurs, je l'imaginais assez silencieux durant cette période, Emmanuel Macron, euh, en réalité, euh, même s'il est plus silencieux que d'habitude, une simple prise de parole de sa part écrase toute la sphère médiatique et euh, imprime l'agenda en fait. Donc il n'a pas perdu tout pouvoir dans les sphères euh, médiatiques. Euh, néanmoins, clairement, son image s'est beaucoup affaiblie.
1: Cette pratique du, du silence, puisqu'on parlait justement de, de ça, vous évoquiez l'idée d'Emmanuel de, Macron, on a, dont on avait la sensation qu'il s'était un peu mis en retrait pendant cette période. Euh, quelque part, ça rejoint cette idée euh, qui, je crois, selon vous, est très française, que, euh, autant un candidat pendant une élection doit beaucoup communiquer, autant un président a plutôt tendance à se dire qu'il faut qu'il se mette en retrait, qu'il faut qu'il préserve quelque part euh, sa parole oui, complètement, et c'est là encore lié, euh, eh bien, au, au modèle François Mitterrand, hein, ouais. puisque euh,
0: c'est Mitterrand euh, et plutôt ses conseillers en communication, et notamment Jacques Pilan, qui Le ont de l'Élysée. Voilà, exactement, qui ont théorisé cette du nom en fait d'un livre de François livre. Bazin, ouais. euh, qui ont théorisé cette idée que, en fait, euh, effectivement, il fallait préserver la sacralité présidentielle, et comment la préserver à l'heure du flot médiatique, Eh bien, c'est en évitant justement euh, au président de prendre la parole de manière récurrente pour commenter toute la Mmh. Ce qui du coup crée une forme de tension, ce silence crée une tension et donc du coup un désir de communication. On est à l'époque aussi où la psychanalyse est reine et donc on s'inspire de, de ces théories psychanalytiques et donc ce désir va, créer, va permettre finalement un intérêt beaucoup plus grand, une attente à l'égard du discours présidentiel. Sauf que ben, ce tempo-là, il est aujourd'hui très compliqué euh, à tenir dans la société médiatique que l'on connaît, hein, où il n'y a plus seulement, comme à l'époque, euh, la télévision et donc le journal de 13h euh, ou surtout de 20h, euh, voire euh, la publication de la presse le matin ou le soir. Aujourd'hui, il y a de l'information en continu, constamment, euh, via les chaînes d'information en continu, je ne les citerai pas, mais mmh. également euh, via euh, eh bien, Internet et notamment les réseaux sociaux, euh, sans parler même des, euh, des pop-up qu'on peut recevoir directement
1: sur mmh. son portable en permanence. Si je vous dis que du fait de ce changement d'époque qu'on évoquait à l'instant, on est passé de la, de la communication politique, la com-pol, à la troll-pol, au trolling politique, est-ce que c'est une vue très journaliste, journalistique euh, des choses, ou est-ce qu'on s'approche un peu de la réalité
0: il bon, faudrait déjà donner une définition de ce qu'on appelle le, le trolling. Il euh, y a des chercheurs qui s'intéressent d'ailleurs à la sociologie des trolls. J'en connais au moins un. Euh, ce qui est un sujet d'ailleurs passionnant. Euh, les trolls, euh, ils, ont une spécifi... ils ont pour spécificité euh, eh d'intervenir à tout bout de champ pour dire des choses qui n'ont pas forcément un rapport d'ailleurs avec ce qui était dit, et puis d'essayer d'utiliser l'humour, l'ironie en permanence. Je ne sais pas si c'est une définition qui vous convient, convient euh, à peu près. Euh, donc, en politique, euh, ça, cette question de, de l'humour, de la dérision, euh, on la retrouve encore qu'elle soit euh, finalement peut-être moins présente qu'avant parce qu'on n'a plus la période des, des guignols qui clairement faisait une forme de trollage ou trolling, euh, si vous le voulez. Euh, donc ça, on l'a perdu. Il n'y a plus beaucoup de sphères d'humour politique. Ça serait d'ailleurs un vrai sujet d'étude à venir. Euh, en tout cas, il y en a moins qu'avant. Euh, donc à mon avis c'est ça qui nuancerait un petit peu cette, cette affirmation là et puis les politiques eux-mêmes euh, finalement reprennent pas tellement à leur compte sauf quelques personnalités spécifiques cette idée justement qu'il faut intervenir à tout bout de champ, mmh. je pense qu'il y a quand même beaucoup de politiques qui comprennent qu'il faut avoir une certaine respectabilité et qu'on peut pas tout dire euh, n'importe quoi et n'importe quand et n'importe comment. Euh, donc, je modérerai un petit peu cette affirmation-là, sauf pour certaines personnalités spécifiques qui euh, en font leur miel, hein, leur réputation. Euh, et par exemple, on a vu aux États-Unis, euh, Donald Trump, une forme de troll devenu président, oui. hein, puisqu'il intervient à tout bout de champ pour commenter tout et n'importe quoi, et en général, euh, y compris raconter oui. euh, des choses qui sont complètement aberrantes, mais puisque personne ne les vérifiera, c'est pas grave. Euh, donc, euh, dans d'autres pays, il est clair que ça existe. En France, ça reste limité à des franges quand même assez spécifiques il y a certaines personnalités politiques, notamment entre la droite et l'extrême droite, qui aiment bien justement aller sur tous les plateaux de télé, dire des choses plus ou moins incongrues, et en faire leur miel. Jean-Marie Le Pen, pendant longtemps, a fait ça, et c'était bien avant
1: l'émergence de, de l'Internet. Si je, si je précise un peu cette idée de, 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 de la, la part grandissante de l'esprit troll dans la, dans la politique, on assiste quand même à une, une forme de réduction du temps quelque part dans la communication, et une forme de disparition des filtres. Je je pense notamment à cette manière qu'ont pu avoir certains responsables politiques de répondre directement euh, à ceux qui les interpellent, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense au tout début de la crise des gilets jaunes, où on a vu des ministres se filmer en vidéo pour répondre à des vidéos virales Facebook, où là c'est un, un tout nouvel axe de communication qui n'existait pas du tout avant.
0: Mmh, oui, il enfin, y a toujours eu euh, des situations où les politiques se sont retrouvés en contact direct avec des citoyens, on pense à De Gaulle qui, euh, est bien, euh, au Salon de l'Agriculture, dans les années 60, se fait interpeller par quelqu'un qui dit euh, mort au con et lui euh, répond au vaste programme. Euh, donc, euh, oui, mais ça restait limité à des, a, Sarkozy, à des petites Christophe interactions. Oui. Euh, oui, mais des petites interactions. Mais en l'occurrence, c'est un peu la même chose sur les réseaux ce sociaux. Ce que je veux dire,
1: ce pas des interactions qu'on pouvait voir et revoir, revisionner des vidéos un euh, million, deux millions de fois si on le voulait.
0: Oui, sauf que si elles étaient diffusées à la télé, elles étaient vues par, à l'époque, la télé était regardée par 80% de la population parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chaînes. Mm. Euh, donc, euh, voilà, je pense que je serais un peu plus nuancé là-dessus. Le off front de Nicolas Sarkozy euh, reste quand même aujourd'hui un élément euh, non négligeable dans les mémoires euh, collectives. Euh, donc, je ne suis pas certain. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, il euh, y a euh, une forme de, de récurrence euh, d'ailleurs assez étrange euh, de la part euh, des politiques, puisque je pense que beaucoup de leurs conseillers leur disent qu'il ne faut surtout pas faire ça, euh, de vouloir répondre comme ça directement. En fait, c'est un peu une Léonardadisation, je ne sais pas comment on pourrait le dire, euh, de, du nom euh, de l'affaire leonarda le À
1: l'époque, François Hollande euh, avait pris la parole directement contre l'avis de tous ses conseillers.
0: Exactement, et surtout, euh, ce qui était terrible, c'est que leonarda lui avait répondu dans la minute, oui. euh, depuis euh, la Serbie, je crois, euh, grâce à, à BFM TV. Euh, donc, euh, voilà, c'est une forme de communication directe, effectivement, qui mm qui semble se répondre, mais après, je suis pas persuadé que ce soit euh, totalement nouveau. En tout cas, ça participe pas, effectivement, à une forme de prise de distance, de réflexion euh, qui est sans doute nécessaire au discours politique.
1: Quand le gouvernement est pris en flagrant délit de diffusion, tentative de diffusion de fake news, comme ça a été le mmh. cas lors de l'affaire la, Benalla, on est toujours dans la dans le champ de la communication politique on a complètement changé d'univers
0: ah ben, Je pense que vous avez regardé comme moi les images. Euh, on a du mal à s'imaginer euh, que ce ne soit pas de la communication politique, puisque on voit Christophe Castaner, qui, si je me souviens bien, est de dans la cour de l'hôpital avec monsieur Nguyès euh, qui est donc euh, le, euh, le secrétaire d'état, oui. euh, et puis derrière eux, euh, et bien une rangée de policiers. Il y a également le préfet de police, si je me souviens bien, monsieur l'allemand. Euh, et donc, il y a une rangée de policiers armés jusqu'aux dents. Euh, donc, on, on voit bien clairement que là il y a une mise en scène. On leur a pas dit, ah, bah tiens, si on sait si on allait filmer euh, et bien cette conférence de presse, non, enfin, tout ça a été mis en scène. Et l'idée c'est de montrer justement un gouvernement qui est prêt euh, à agir face aux casseurs, face à ceux qui sont prêts euh, à tout, en l'occurrence euh, les gilets jaunes dans ce contexte effectivement euh, où on, on les accuse à l'époque d'avoir euh, de s'être euh, immiscés au sein de, 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 de l'hôpital ouais. et notamment dans le service de, de réanimation. Donc là il y a clairement euh, un art de la mise en scène euh, qui se retourne contre le gouvernement parce que bah, finalement les, les faits sont solides. Mais là encore ça montre bien cette idée qu'en voulant réagir à tout bout de champ constamment sans être sûr finalement des informations euh, qu'on a, et c'est quand même difficile à l'heure actuelle et dans des situations aussi confuses que les manifestations des Gilets jaunes d'avoir des informations qui soient claires euh, sans attendre quelques heures euh, il suffit bien de regarder si on a regardé euh, la manifestation à la télévision on a eu des informations totalement contradictoires où on a l'impression que le soir comme le lendemain matin d'ailleurs bah finalement les Gilets jaunes ont absolument tout cassé dans Paris et euh, ont quand même commis l'acte scandaleux de rentrer dans un service de réanimation et puis on s'aperçoit quelques minutes après que finalement ce bah n'était pas le cas et que tout ça a été monté en épingle.
1: On parle souvent de crise de la politique en France, c'est une thématique assez récurrente, en tout cas dans, dans les médias. Est-ce qu'il y a une crise de la communication politique également
0: oui, sans doute, de deux manières. D'abord, la première, c'est que cette communication politique, il faut quand même se souvenir qu'au-delà des mises en scène, etc., il y avait quand même un but, c'était l'idée qu'on allait mieux communiquer auprès des citoyens. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle connaît une telle, un tel essor dans les années 70-80, une époque où on cherche, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de proximité. Donc il faut dialoguer, il faut parler avec les citoyens. Et puis l'autre idée, c'est que parce qu'il y a une impopularité croissante, euh, donc, une forme de distance, parce qu'il y a une situation économique qui est aussi de plus en plus difficile depuis les années 70, et eh bien justement, la communication est vue par les politiques comme une manière justement de ressouder les liens avec les citoyens. Ça, c'est une vision un peu idéale de la communication oui. politique, qui j'espère n'a pas complètement disparu. Le problème, c'est que, et euh, eh bien aujourd'hui, lorsqu'un politique parle, il euh, y a de moins en moins de gens qui, qui l'écoutent. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est vrai quand même pour les gouvernants, et c'est ça qui est sans doute le plus grave. Euh, C'était particulièrement vrai sous François Hollande, ça commence à devenir le cas pour Emmanuel Macron. Finalement, les Gilets jaunes, c'est aussi, une, aussi une, une expression de ce malaise à l'égard de la politique, euh, sauf que les gens, justement, n'ont pas complètement perdu l'idée que la politique était nécessaire à la société, et donc, par le social, on recrée du politique par euh, la manifestation. Sauf que derrière... Eh bien, comment on recrée à partir de ce désespoir-là quelque chose de
1: tangible Alors, est-ce que réinventer la politique, ça veut également dire réinventer la communication En tout cas, les mouvements de gilets jaunes, puisqu'on en parlait, ont clairement montré leur maîtrise des nouveaux outils, notamment par leur usage de Facebook, dont on vous avait longuement parlé dans un épisode de Programme B, c'était il y a quelques mois déjà. Et je vous invite d'ailleurs à le réécouter, parce que c'est l'occasion. Merci à Pierre-Emmanuel Guigou pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode.